1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أردها الإمام بناجه رحمه الله في باب فيما انكرت باب في الجهمية وذلك أن فيه إثبات الرؤية لله عز وجل وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة ورؤية الله عز وجل في الجنة أكمل نعيم يكون لأهل الجنة فأجل نعيم وأعظم نعيم في الجنة رُؤْيَةُ الله سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي روى مسلم في صحيحه انكم لن ربكم حتى تموتوا وذلك ان رؤيه الله عز وجل اكمل نعيم فشاء الله تعالى ان تكون في دار النعيم وألا تكون في دار الدنيا فلهذا لم يشأ ان يرى في الدنيا لتكون رؤيته في الاخره اكمل نعيم اكمل نعيم وليجتهدوا في الاعمال الصالحه التي توصلهم الى الجنه والظفر بما فيها من النعيم المقيم واجل نعيم فيها واعظم نعيم هو رؤيه الله سبحانه وتعالى وحديث جابر هذا يقول في بين, بين الجنه يعني في الجنه سطع عليهم نور من فوقهم فرفعوا ابصارهم واذا الله عز وجل قد اطلع عليهم وقال السلام عليكم وهذا معنى قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم فينظرون اليه وينظر اليهم ينظرون اليه وينظر اليهم قوله ينظرون اليه يعني بابصارهم وهذا هو الذي فيه إثبات الرؤيا وهو ينظر إليهم معلوم أن نظر الله عز وجل دائما وأبدا لا يغيب عن نظر الله شيء وعن بصر الله شيء وهو مطلع فهو بكل شيء عليم بكل شيء بصير كل شيء يطلع عليه ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى ولكن النظر الذي أثبت هنا النظر الذي فيه إكرام وفيه وفيه أه خير وبركه لهم والا فان نظر الله عز وجل لا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء وهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولكن النظر الذي حصل في ذاك الوقت هو النظر الذي فيه الرحمه وفيه الخير وفيه البركه ولهذا جاء في بعض الاحاديث آه أن الله لا ينظر إلى إلى إلى, 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 إلى بعض أفراد يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يعني أنه لا ينظر إليهم النظر الذي فيه رحمة لهم والنظر الذي فيه خير لهم وأما كون الله عز وجل يرى ويطلع على كل شيء فهذا دائما وأبدا حاصل ولا يخفى على الله عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى فينظرون اليه وينظر اليهم
0: فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه
1: لا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه لان هذا اكمل نعيم هذا اكمل نعيم واجل نعيم يحصل لهم فيفوق في هذا النعيم كل نعيم في الجنه ولهذا رؤيه الله عز وجل اكمل نعيم يقول لاهل الجنة فلهذا لا يلتفتون إلى شيء من نعيم ما داموا ينظرون إليه سبحانه وتعالى نعم. ثم
0: حتى يحتجب عنهم ويبقى, حتى نعم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم
1: حتى يحتجب عنهم يعني أنه ينتهي الوقت الذي شاء الله أن ينظرون إليه ويحتجب عنهم وقبل ذلك كشف الحجاب فرأوه ثم حصل الاحتجاب فلا فلا يرونه الا اذا شاء ان يروه سبحانه وتعالى وتبقى بركته عليهم في 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 ديارهم ايش
0: نعم ويبقى نوره وبركته عليهم نوره
1: وبركته عليهم في ديارهم يعني في دورهم واماكنهم في الجنه التي اكرمهم الله عز وجل بدخولها والوصول اليها وهذا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لأن فيه من هو موصوف بالضعف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وأما الرؤيا فإنها ثابته بالأحاديث المتواتره الكثيره التي جاءت عن أكثر من عن ما يقرب من ثلاثين صحابيا أو أكثر من ثلاثين صحابيا، وكذلك أيضا دل عليها كتاب الله عز وجل في آيات متعدده فالرؤية لله عز وجل أو رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة هذه ثابتة وإن كان الحديث لم يصح وإن كان هذا الحديث لم يصح إلا أن ما دل عليه من رؤية ثابت بالأحاديث المتواترة نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
1: هو صدوق أخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة نعم. عن أبي عاصم العباداني وهو لين الحديث أخرجه ابن ماجة عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث أخرجه ابن ماجة عن محمد بن المنكدر
1: محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب
0: عن جابر, جابر بن جابر عبد الله
1: رضي الله عنهما أحد السبعة المكترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه ضعيفان أبو عاصم و... والفضل والفضل بن
0: بن عيسى الرقاش قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر, عن فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني أنه ليس هناك واسطة بينه وبين الله وإنما يسمع من الله ويكلمه الله عز وجل وهذا فيه إثبات سفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يعني يتكلم بكلام يسمع وقد سمع كلام الله من الله جبريل وسمعه موسى عليه الصلاه والسلام وسمعه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ليله المعراج ويسمعه اهل الجنه اذا دخل الجنه ويسمعه ما شاء الله تعالى ان يسمعه فهو متكلم بكلام يليق بكماله وجلاله وكلامه يسمعه من يكلمه كما سمعه موسى ليله تكليم الله عز وجل له وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم المعراج و ويسمعه من شاء الله تعالى من خلقه وفي هذا الحديث أنه أن الله تعالى يكلم يعني عبده أنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه وأنه ليس بينه وبينه ترجمان وإنما كلام من الله عز وجل يكلمه يكلم الله عز وجل عباده يوم القيامة ف. فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيسر منها وأشعر من فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومعنى ذلك أن النار أمام الإنسان وهي في الطريق إلى الجنة في الدار الآخرة ولا يوصل إلى الجنة إلا بالعبور عليها على الجسر الذي نصب عليها فالنار امامه والناس يمرون على الجسر فوقها متجهين الجنه فمن كان موفقا تجاوزها ومن كان شاء الله عز وجل ان يعذبه من اهل المعاصي فانه يقع فيها فيعذب المده التي شاء الله أن يعذب بها ثم يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها أبد الآباد وهم باقون فيها إلى غير نهاية وعلى هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره، يعني اتقوا النار أي بينكم وبين النار ويقال وذلك بالتصدق والاحسان الذي يكون من اسباب السلامه من النار ولو كان المتصدق به شيئا يسيرا الذي هو شق تمره الذي هو نصف تمره حيث لا يجد الانسان الا ذلك المقدار فانه يتصدق به ويكون ذلك من اسباب الوقايه من النار واسباب السلامه من النار وفي هذا دليل على فضل الصدقه وأنها من أسباب الوقاية من النار وقد جاء في بعض الروايات في الحديث الصحيح فمن لم يجد فبكلمة طيبة يعني أنه إذا جاءه سائل وسأله ولم يجد ولا شقة أمره ولا يجد يعني شيئا يعطيه إياه فإنه يعتذر إليه بكلمة طيبة يعتذر إليه بكلمة طيبة وإذا كان عنده شيء يمكنه إعطاؤه يعطيه اعطاه ولو قل فإن القليل عند الحاجة فيه فائدة وفيه منفعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي الأعمال الصالحة التي تتقون بها النار، ومن بين ذلك أو من مما يكون من أسباب السلامة من النار الصدقة فإنها من أسباب السلامة من النار ولو قلت عندما يكون الإنسان غير قادر إلا على, على هذا القليل فإنه يتصدق بالقليل وأجره عظيم عند الله عز وجل لهذا قال فاتقوا النار ولو بشق تمره أي بالتصدق بشيء قليل إذا كنتم لا تقدرون إلا على ذلك القليل فإن أجره عظيم وثوابه جزيل وهو من أسباب الوقاية من النار نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد.
1: علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن الأعمش.
1: الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن خيثمة.
1: خيثمة بن عبد الرحمن صدوق.
0: ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب؟
0: نعم. آه عن عدي بن حاتم.
1: عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
0: هل في الحديث دليل على ان الله يكلم الكفار وانهم يرونه؟
1: أه الحديث الذي فيه الخطاب يعني في قل اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره يعني كما هو معلوم هذا في بالنسبه للمسلمين الذين تنفع فيهم الصدقه واما الكفار فانها لا تنفع فيهم الصدقات ولا ينفع الأعمال الصالحة إلا إذا سبقت بالإيمان إلا إذا سبقت بالإيمان وأما الـ 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 الكلام فالله عز وجل يكلم يكلم الكفار وجاء التك جاء إثبات التكليم وجاء نفي التكليم أخسئوا فيها ولا تكلمون وذلك أن المواقع أن الدار الآخرة في عرصات ففي بعضها يكلمون وفي بعضها لا يكلمون ولكن التكليم تكليمهم تكليمه لهم تكليم فيه تبكيت وتقريع مثل قول اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا هذا كلام ولكنه كلام ليس الكلام الذي فيه فائدة لهم وإنما فيه مضرة لهم وتقريع فالكلام الله عز وجل يكلم الكفار ويكلم المؤمنين ولكن تكليم الكفار تكليم فيه تبكيتهم وتقريعهم وليس فيه راحتهم وطمانينتهم او الفائده التي تعود عليهم وانما للتقريع والتبكيت. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا لداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن
1: وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الرؤيا لله عز وجل وأن المؤمنين يرونه في الدار الآخرة ويرونه في الجنة وأن هذا من أكمل نعيم من أكمل نعيم أو أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل لأهل دار النعيم يقول رسول صلى الله عليه وسلم جنة ثاني من فضة آنيتهما وما فيهما يعني في الجنة لمن آه لمن آه أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما يعني أن جنتين آه ما فيهما من ذهب ما فيهما الذهب وجنتان فيهما الفضة يعني آه هما وما فيهما يعني من الآنية اثنتان انيتهما من الذهب وما فيهما الذهب والثانيه فيها الفضه وانيتها من الفضه وما بين القوم وبين ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن يعني انه اذا كشف الحجاب فانهم يرونه والمقصود بقوله رداء الكبرياء يعني الحجاب الذي يكشفه فيرونه وقد جاء ذلك مبينا في حديث صهيب حيث جاء أنه يكشف يعني يعني أن أن لكم وعدا سيأتي سأنجزكموه قالوا أن تبير وجوهنا وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فيرونه يعني فيكون أكمل شيء حصل لهم هو رؤية الله عز وجل يكون ما جاء في هذا الحديث من ذكري وما بين القوم بين ان يروا الله رداء الكبرياء يعني بحيث انه يكشفه فيرون الله عز وجل جاء ذلك مبينا في حديث صهيب الذي في صحيح المسلم وقد وسياتي عند المصنف جنتان جنتان
0: من فضه آنيتهما وما فيهما نعم وجنتان من ذهب
1: يعني
0: آنيتهما يعني ما
1: فيهما من الآنية وما فيهما من الـ من المتع والاشياء التي يتمتعون بها يعني من غير الآنية يعني مثل الحلي مثل الزينة والاشياء التي يجملون بها وكذلك آنية جنتان من الذهب آنيتهما وما فيهما ايوه
0: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن
1: وهذا هو محل شاهد من إرادة الحديث في ما أنكرت الجهمية وهو إثبات الرؤية لله عز وجل وأنه إذا كشف الحجاب رأوه و. تنعم أو حصل لهم النعيم الذي لا يساويه نعيم ولا يماثله نعيم ولهذا فإن المعتزلة يعني ينكرون الرؤية ولا يثبتون الرؤية والزمخشري منهم وكان عنده فصاحة وبلاغة وكان من جملة ما نقل عنه وذكر عنه أنه آه قال آه عند قوله عز وجل فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز قال وأي فوز أعظم من دخول الجنات وأي فوز أعظم من دخول الجنات لأن هذا فيه إنكار رؤية لأن يعني معناه هذا أعلى شيء دخول الجنات وأهل السنة والجماعة عندهم شيء أعلى من هذا الذي هو دخل الجنة وهو رؤية الله عز وجل ولكنه بهذه العبارة وبهذا اللفظ آآ يعني آآ لا يتنبه كل أحد لهذا المعنى وهنا في الرؤية ولهذا قال بعض العلماء أنه التقط اعتزالياته بالمناقيش لأنها دقيقة خفية ما كل يهتدي إليها وما كل يتنبه لها يعني كونه يتنبه ان هذه العباره فيها نفي الرؤيه وهي التي ينكرها المعتزله لا يعني مثل الشوكه التي ما تحصل الا بالمنقاش وما تخرج الا بالمنقاش يعني لانها لخفائها ودقتها قال انه استخرج اعتزاليته بالمناقيش او انها تستخرج بالمناقيش
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو ملقب بن دار وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة
0: عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب نعم عن أبي عمران الجوني
1: وهو ثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس
1: وهو ثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي
1: ابيه ابو موسى الاشعري ابوه أبو موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أحد له أصحاب كتب.
0: التثنية جنتان من فضه آنيتهما وفيهم يعني هو بالطبع لا يريد العدد يعني هل المجموع الجنان اربع جنتان وجنتان؟
1: والله هذا اللي هذا اللي يظهر هذا اللي يظهر جنتان من من يعني يعني ليس المقصود من ذلك ان الجنه كلها ما فيها الا جنتين، لكن يمكن ان يكون مقصود من ذلك ان 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 الان الان الانسان يكون له يعني يعني هذا العدد، لكن ليس معنى ذلك ان الجنه محصوره في في جنتين او في اربع جنات، اثنتين من 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 ذهب واثنتين من فضه. نعم.
0: الحديث الاخر من انفق زوجين
1: نعم <تصفيق> الحديث الاخر من انفق زوجين
0: قيل يا عبد الله هذا خير فهناك ليس هذه
1: ابواب الجنه ابواب الجنه
0: لا السؤال عن ذكر الزوجين
1: يعني الزوجين يعني شيء متعدد يعني انفق شيئا متكررا
0: فهل يمكن القول هنا جنتان كما فسرنا ذاك
1: يعني كما الله قال ولمن خاف مقامه بربه جنته ولمن خاف مقام ربه ومن دونهما جنتان. بصوت الرحمن. يعني ف
0: يعني الواحد له جنة يعني
1: ها هذا الذي يبدو والله هذا ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. اربع جنات. نعم.
0: يقول رداء الكبرياء هل الرداء كما هو معروف عندنا ام له صفه اخرى؟ <تصفيق>
1: الكبرياء هو الصفة. الكبرياء هو الصفة. وأما الرداء فقد جاء في بعض الأحاديث العظمة ردائي والكبرياء ردائي. يعني وهذا يعني يبين اختصاص الله عز وجل به وأنه مختص به لا يشاركه فيه غيره. فيعني الصفة هي الصفة هي الكبرياء والعظمة. نعم.
0: قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم
1: كما ذكر حديث صهيب رضي الله عنه وهو مفسر لحديث الحديث المتقدم الذي فيه رداء الكبرياء فهذا يبين أن هذا هو مقصود الحجاب الذي يكشفه فيرونه وينظرون إليه ولا يجدون عند النظر اليه شيئا اتم واقر لاعينهم من هذه هذه من من هذه النعمه التي انعم الله تعالى بها عليهم فهي اجل نعيم يكون لاهل لدار النعيم وحديث صهيب هذا فيه تفسير يقول الله عز وجل الذين احسنوا حسن وزياده فان الحسن الجنه وزياده النظر الى وجه الله عز وجل الحسن الجنه وزياده النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى قال, قال تلا
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده وقال
1: نعم تلا رسولهم هذه الايه وقال يعني مفسرا لها ومبينا معناها وهو ان اهل الجنه يدخلون الجنه وهذه الحسنى ثم يحصل لهم هذا الذي هو اكمل نعيم وهو رؤيه الله سبحانه وتعالى فاذا دخلوا الجنه فقيل لهم ان لكم وعدا عند الله يريد ان ينجزكموه وهو قول الله عز وجل الذين احسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنه والزياده النظر الى الله فهم حصلت لهم الاولى وهي دخول الجنه و وبقيت يعني هذه النعمه التي هي اجل النعم وهي رؤيه الله سبحانه وتعالى ف فعندما عندما يقول لهم يقال لهم ذلك قالوا الم يبين الم يثقل موازيننا موازيننا ويدخلنا الجنه ويدخلنا الجنه وينجينا من النار فقال قال فيكشف فيكشف الحجاب فينظرون اليه فلا
0: فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر يعني اليه ولا اقر لاعينهم
1: ما اعطاهم الله وجل شيئا احب اليهم من النظر اليه ولا اقر لاعينهم منه اي من رؤيه الله سبحانه وتعالى فهي اكمل نعيم واجل نعيم وهذا الحديث في تفسير الايه تفسير الايه الكريمه وان الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله وبذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جمله احاديث الرؤيه الكثيره المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا عبد القدوس بن محمد هو صدوق وجل البخاري والترمذي والنسائي وابن نعم. عن حجاج
1: حجاج بن منهال ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن حماد
1: حماد بن سلمة ثقة أخرج, أخرج المسلم أصحاب السنة.
0: عن ثابت البناني
1: ثابت من أسلم البناني ثقة أخرج, أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الرحمن بن ابي ليلى
1: عبد الرحمن بن ابي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن صهيب
1: صهيب بن سنان رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قول السندي أن ينجزكموه من الإنجاز وهو الإيفاء قوله ألم يثقل من الثقيل هذا مبني على أنهم ينسون الوعد بالرؤيا ينسون الوعد بالرؤيه وفيه ان الله تعالى يزيل عن قلوبهم الحرص ويعطيهم ما لا يطمعون المزيد عليه ويرضيهم بفضله ينسون الوعد بالرؤيه
1: قد يكون قد يكون يعني ذلك يعني لانهم لانهم لما دخلوا الجنه راوا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاذا يعني قد يكون أنه يعني في ذلك الوقت أنهم نسوا ولهذا ذكروا بها
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ناحيه البيت تشكو زوجها وما اسمع ما تقول فانزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
1: ثم ارد حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات يعني ان الله عز وجل سميع لا يخفى على سمعه شيء وكذلك بصير لا يغيب عن بصره شيء وهو مطلع على كل شيء وسميع لكل شيء ولهذا قال السمع وسع سمعه والاصوات على اختلافها وتنوعها فالله تعالى سمعه محيط بها وسع وسعها, وسعها كلها سمعه وهذا يفسر ويبين المعنى للسمع وأنه مقصوده انه متعلق وأنه متعلق بالأصوات وأنه متعلق بسماع الأصوات وأنه شيء معروف معروف المعنى وأنه ليس شيء مجبول أو أنه يفوض وأنه لا يعلم معناه كما تقوله المفوضة الذين يعني يقولون الله أعلم بمراده بالسمع يثبتون سمعًا لكن لا يعرفون معناه فإن كلام عائشة رضي الله عنه هذا يوضح هذا المعنى قد واسع سمعه الأصوات ومن المعلوم أن الصفات مختلفة من حيث الصفات ومتفقة من حيث الذات فالسمع غير البصر والبصر غير الكلام والكلام غير القدرة والقدرة غير الحياة وهكذا فكل ما ورد لله عز وجل من الصفات يثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله مع فهم المعنى وعدم الاشتغال بمعرفه الكيفيه كما جاء عن مالك رحمه الله عليه يعني الاستوى معلوم والكيف مجهول. الاستوى معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. يعني السؤال عن الكيفيه لان الذي قال كيف استوى؟ كيف استوى؟ فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول، الاستوى معلوم يعني أن الله خاطب الناس بكلام اللي يفهمون معناه. وأن الاستواء هو العلو والارتفاع لكن كيفيته الله أعلم والكيفية التي هو عليها في نفس الأمر. فعاشر رضي الله عنها كلامها هذا يبين المعنى وأن أهل السنة يثبتون الصفات مع فهم معانيها وأن ولكنهم يفوضون كيفيتها إلى الله عز وجل وأما المعنى فإنهم يفهمون لأنهم خوطبوا بكلام عربي مبين فذلك معلوم لهم من حيث المعنى وليس معلوما لهم من حيث الكيف وهذا هو معنى إما كلام إمام دار الهجرة مالك انس رحمة الله عليه أليس سوى معلوم والكيف مجهول وهذا يقال في جميع الصفات وهذا يقال في جميع الصفات معانيها معلومة على ما اللغة و الكلام الذي خُطبوا فيه والكيفية التي هي عليها في نفس الأمر الواقع علمها عند الله عز وجل.
0: قالت الحمد لله
1: الذي وسع سمعه
0: الأصوات لقد جاءت المجادلة ثم بينت
1: أن المجادلة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها والذي حصل منه الظهار لها والذي جاء بيان ذلك في في اول سوره في المجادله قالت انها انها يعني لا تسمع الكلام مع انها قريبه منها والله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي يعني, يعني صوتها يعني صوت هذه المجادله سمعه الله عز وجل وسع سمعه الاصوات وهي اتت به من اجل صوت هذه المجادلة التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظهر منها وأنزل الله عز وجل فيها وفيه هذه الآيات من هذه السورة فيبينت أنها كانت قريبة منهم وهي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخفى عليها كلامها والله عز وجل فوق سبع سماوات وفوق العرش ويسمع كلام هذه التي في الرسول صلى الله عليه وسلم فالله تعالى وسع سمعه الأصوات ما دق منها وما, وما, وما يعني عظم كل ذلك آه وسعه سمع الله عز وجل ولا يخفى على سمعه شيء من أي صوت آه سواء كان آه قويا أو ضعيفا خفيفا أو غير خفيف كل ذلك يعلمه الله عز وجل يسعه سمعه يعني يسمع النجوى ويسمع السر ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد نعم عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن الاعمش عن تميم بن سلمه وهو ثقه خرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة
1: نعم
0: عن عروة بن الزبير
1: عروة بن الزبير بن العوام فقة فقيه أخرج أصحاب كتب عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها الصديقة من الصديق نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي
1: ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي فيه رحمة الله عز وجل وغضبه وأنه متصف بصفة الرحمة وصفة الغضب وأن رحمة الله غلبت غضبه وانه كتب ذلك في كتاب كتب ذلك في كتاب وجاء في بعض الروايات انه عنده فوق العرش ففيه ذات صفه الرحمه واذا صفه الغضب لله عز وجل والكلام فيهما كالكلام في غيرهما وان وان الصفات كلها من باب واحد تثبت على ما يليق بالله ومع البعد عن التكييف والتشبيه أو والتنزيل او التحريف والتعطيل والتحريف والتأويل والتعطيل بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتثبت له الصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون ان يتعرض لها بتشبيه او بتشبيهنا او تعطيل نعم
0: كتب ربكم على نفسه بيده.
1: نعم. لانه كتب بيده يعني كتابا ان رحمتي سبقت غضبي وجاء في بعض الاحاديث انه عنده فوق العرش، اي الكتاب الذي فيه ان رحمتي سبقت غضبي.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى.
1: هو الذئب لي ثقها اخرجها البخاري واصحاب السنه.
0: عن صفوان بن عيسى. هو ثقة البخاري بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن من نعم. ابن اجلان
1: محمد بن اجلان صديق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ابي م. وهو
0: لا باس به نعم. له بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم. عن ابي هريره نعم يا يقول السائل هل الكتاب اعلى من العرش فيكون هو فوق
1: العرش كما جاء في الحديث هو فوق العرش
0: فيكون على المخلوقات
1: على المخلوقات كما هو معلوم العرش والله كتب فوقه هذا الكتاب فوقه يعني هذا الكتاب الذي كتبه وفيه أن رحمته سبقت غضبه
0: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الانصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا ربي فأقتل فيك ثانية فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
1: ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله عنه في قصه ابيه وانه استشهد في احد رضي الله تعالى عنه وان و ان انه وقد ترك عيالا يعني وترك بنات وكان جابر رضي الله عنه يقوم برعايه شؤونهن وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بما حصل لابيه من الاكرام من الله عز وجل وهو ان الله عز وجل ما كلم احدا الا من وراء الحجاب وانه كلمه كفاحا يعني من غير حجاب. يعني وهذا فيه اكرام لوالد جابر وفضيله لوالده رضي الله تعالى عنه وارضاه و قال له تمنى فقال ان ترجعني الى الدنيا ان تحيي ترجعني لاقتل فيك مره اخرى ليقتل مره ثانيه فقال اني قضيت ان انهم اليها لا يرجعون يعني سبق قضاء الله وقدره بأنه أحد لا يرجع الى الدنيا بعد ان يخرج منها فقال ابلغ ما ورائي فانزل الله عز وجل ولا تسب الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وهذا فيه اثبات الكلام لله عز وجل وهذا هو الذي اورده من اجله المصنف لانه كلم الله كلم كلم والد جابر من غير من غير حجاب يعني كلم من وراء حجاب كما كلم موسى موسى كل من وراء حجاب ولهذا لما كلمه ربه سال الرؤيا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك فسمع كلام الله من غير حجاب من وراء حجاب وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع على كلام الله من وراء حجاب وقد شاء الله أن لا تحصل الرؤية إلا في الدار الآخرة ومعلوم أنه بعد الموت يعني حصل الانتقال للدار الآخرة وحال البرزخ هي مثل الحياة بعد البعث والنشور كلها داخلة في الدار الآخرة ولهذا يحصل النعيم في الجنة في القبر والعذاب من عذاب النعيم من الجنة في القبر والعذاب عذاب النار يحصل في القبر لأن ما بعد الموت كل يدخل تحت اسم الدار الآخرة التي هي دار الجزاء وما قبل الموت هو دار, دار العمل حياة الدنيا فيها دار العمل وما بعد الموت دار الجزاء وكان مما أكرم الله به والد جابر وهو عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه أنه كلمه من غير حجاب نعم، no.
0: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. هو؟ صدوق خرجه البخاري والترمذي والنسائي بن نعم. No. ويحيى بن حبيب بن عربي. وهو؟ ثقة له مسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: No. عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي. وهو؟ صدوق يخطئ، خرجه الترمذي والنسائي بن
1: في بعض النسخ الحزامي مثل الأول. وهو الحرامي نسبة إلى نسبة إلى حرام وهو والد عبد الله بن عبد والد جابر بن عبد الله يعني الأنصاري الحرامي يعني أنه نسبة إلى حرام الذي هو والد يعني الذي هو جد جابر لأن يعني عبد الله بن حرام فيقال حرامي كما في اللباب في تهذيب الأنساب أنه نسبة إلى إلى حرام يعني فهو ليس الحزامي وانما هو الحرامي. نعم.
0: ابن طلحه بن خراش
1: طلحه بن خراش هو؟
0: الصدوق رجل الترمذي والنسائي وابن ماجه. ما؟ عن جابر بن عبد الله.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكر سندي ان 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 أن أن البوصيري استدرك وأنه موجود عند الترمذي بالإسناد والمتن ولكن هناك فرق عند ابن ماجه ليس عند الترمذي وهو قوله أبلغ من ورائي وهو الذي جاء بعده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياناً يرزقون عند ربهم يرزقون ففيه فهذا فيه الابلاغ او تحقيق يعني هذه الرغبه وهي الابلاغ قد نزل قول الله عز وجل ولا احسب الا في سبيل الله فهذه زياده عند ابن ماجه عند الترمذي فلعلهم نجلها اجلها ذكره البوصيري والبوصيري ذكر في المقدمه انه اذا كان الحديث عند احد اصحاب الكتب الخمسه وفيه شيء زائد يعني ليس موجودا عند غيره فانه يثبته من اجل تلك الزياده التي فيه, فيه وعلى هذا فيكون ما ذكر ما ذكره الشارح من ان ان البوصيري استدرك مع انه ليس مستدركا يعني استدرك انه قال انه من الزوائد وهو ليس من الزوائد هو في الحقيقه على اصطلاح البوصيري من الزوائد لان فيه هذه الجمله التي هي مطابقه لقول الله عز وجل ولا قتل في سبيل الله لأن فيها تحقيق يعني هذا الذي طلب وهذا ليس موجودا عند عند عند, عند الترمذي قولها ابن غم ورائي الذي كان قوله ولا سمن يقتل في سبيل الله يعني تحقيقا له هذا مما هو عند مماجه وليس عند الترمذي وعلى هذا فيكون كلام البوصيري في محله لان فيه زياده ليست عند الترمذي
0: هل يلزم من قوله كفاحا انه راى الله
1: يمكن لانه كما هو معلوم في الدار الاخره الدار الاخره حين قال انكم لن تربكم حتى تموتوا فكونه يعني المنع انما هو في الحياه الدنيا وبعد الموت يمكن
0: قوله استشهد ابي هل بينها فرق بين اطلاق على فلان شهيد؟ آآ آآ
1: كما هو معلوم بالنسبه لشهيد المعركه يعني اطلق عليه انه شهيد وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اعد الله له يبين هذا ويوضح هذا لان يعني ذكر ان ان الله كلمه يعني كفاحا وانه لم يكلم غيره الا من وراء الحجاب فذكر الشهاده له يعني يعني جاءت مبينه في نفس الحديث
0: نعم يعني ان يكون شهيد هو يريد ياخذ فائده انه هل يجوز نقول استشهد فلان؟
1: ما يصلح ان يقال في كل احد استشهد فلان يعني لأن الناس لهم الظاهر والظاهر يعني الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل فقد يكون الإنسان في الظاهر عندهم يعني, يعني على حالة حسنة ولكنه بخلاف ذلك فلا يكون من الشهداء
0: إذا التعبير هذا خاص
1: نعم يعني هذا يعني هذا التعبير في محله لانه استشهد والرسول بين انه شهيد وانه من اهل الجنه.
0: استشهد ابي وترك عيالا ودينا.
1: نعم ترك عيالا وترك بنات. اقول ترك بنات واخوات له يعني قام على رعايتهن وكذلك ترك دينا يعني يحتاج الى قضاء.
0: نعم السائل يقول ما دام انه علي دين نحن نعرف انه يغفر لشيء كل شيء الا الدين وانه يحبس بدينه حتى يقضى عنه.
1: هو يعني حصل أن ابو جاء قضيه سداد الدين وانه يعني جاء في حديث اخر
0: تكون هذه القصه او هذا الخبر متاخر عن قضاء نعم الدين ايش؟ يعني قضاء الدين معلوم انه له قصه
1: لا بس هذا اخبار هنا يعني قضاء الدين متاخر نعم أقوى قضاء الدين متأخر، لأن هذا عندما مات وكان حزينا وكان في نفسه فالرسول قال له هذا الكلام ولكنه بعد ذلك جاء جاء إليه كلمه في دين أبيه
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه صفة الضحك لله عز وجل، وقد مر يعني الحديث أو بعض الأحاديث في ذلك في الدرس الماضي. وهذا منها ففي صلة الضحك لله عز وجل على وجه يليق وانه ضحك لهذين الرجلين يقتل احدهما الاخر وكلاهما يدخل الجنة ثم فسر ذلك وبينه في اخر الحديث حيث قال يقاتل احدهما في سبيل الله وهو مسلم فيقتله في كافر فيستشهد ذلك الذي قتل ثم يتوب الله على الكافر الذي قتله فيسلم ويجاهد في سبيله فيستشهد فيلتقين في الجنة يلتقيان في الجنة القاتل والمقتول نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي عن وكيع وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي الزناد
1: وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعرج
1: الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة يقبض الله, يقبض الله الأرض
0: يقبض الله الأرض يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه
1: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه وهذا في إثبات صفة اليمين لله عز وجل وصفة اليد لله عز وجل ولله يدان كما جاء في القرآن بل يداهما مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ففي هذا إثبات صفة اليد لله عز وجل وأنه يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه وقد جاء ذلك مبينا في الاحاديث أخرى يعني يقبض كذا وباليد الأخرى كذا ففي إثبات صفة اليدين لله عز وجل وقد جاءت بذلك الآيات والحديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات آه هذه الصفة وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى وهو صدوق رضي الله مسلم والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: ويونس بن عبد الاعلى وهو ثقة رضي مسلم والنسائي وابن ماجه نعم عن عبد الله بن وهب
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يونس يونس بن يزيد الايلي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن شهاب
1: ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن المسيب وهو
1: ثقة فقيه حد فقه المدينة السبعة في عصر التابعين فقه المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة ما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن أميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قال أبو بكر قالوا والعنان قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا لا ندري قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك كله ثمانية اوعال بين أضلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن العباس بن المطلب رضي الله عنه وذكره من أجل كون الله عز وجل فوق العرش والله عز وجل مستوى على عرشه وهذا من صفاته سبحانه وتعالى وهذا الحديث مشهور بحديث الأوعال لوجود ذكر الأوعال فيه وهم ثمانية كما جاء في الحديث والحديث ضعيف لأن فيه ضعف من ثلاث جهات لأن فيه رجل ضعيف ورجل مقبول وفيه أيضا الانقطاع وفيه انقطاع ففيه ثلاث علل وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا فإنه لا يعول على ما جاء فيه يعني من إلا فيما يتعلق بأن الله فوق العرش فالله عز وجل فوق العرش وقد جاءت بذلك الآيات وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن الله فوق عرشه وأنه فوق خلقه وأنه مستوى عليه استواء يليق بكماله وجلاله فالذي فيه محل الشاهد آآ آآ ثابت في الايات والاحاديث وليس في هذا الحديث وما فيه من ذكر التقادير بثلاث وسبعين او اثنين وسبعين او ثلاث وسبعين هذا غير صحيح لأن ما لانه جاء في هذا الحديث والحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام
0: قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي
1: هو جته الذهلي
0: لا بس بناء ان دائما شيوخ
1: يمكن ان فيه فيه واحد ثاني قال محمد يحيى
0: لكن في ترجمه الدولابي محمد بن الصباح في ترجمه محمد شيخه
1: ذكر اثنين قلت هذه مثلا ذكر اثنين قال محمد يحيى لكن الذي يأتي ذكره كثيراً هو هو الذهلي
0: ويشتبه بمن
1: اشتبه بمن مدي واحد ثاني منه في ترجمة ترجمة محمد الصباح البزاز اثنين محمد بن تلميذة
0: عن محمد بن الصباح
1: البزاز ليس الجرجرائي
0: اي نعم البزاز الدولابي نعم الدولابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب
1: نعم
0: عن الوليد بن أبي ثور الهمداني ضعيف أخرج له مخالفاً المفرد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن سماك
1: وهو صديق أخرج له بخاري صديقاً وأسماه أصحاب السنة
0: عن عبد الله بن عميرة
1: وهذا مقبول أخرج له
0: أبو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن الأحنف بن قيس
1: الأحنف بن ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن العباس بن عبد المطلب. وهذا
1: فيهم انقطاع لان قيل الاحنف لم يسمع من العباس. عباس. العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.